0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Law is in the Air. Mein Name ist Antonia und in der heutigen Folge möchte ich wirklich einfach nur mal auf die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde eingehen und da einfach Formulierungsvorlagen geben. Das ist einfach auch eine Hilfe für euch, tatsächlich auch für mich, weil ich bald eine Klausur schreibe, die zum Thema Verfassungsbeschwerde ist. Und dann muss ich bei der Zulässigkeit gar nicht lang überlegen, sondern weiß direkt, wo muss ich was hinschreiben, wie schreibe ich es direkt hin, das ist quasi wie eine Folge mit Definitionen, nur mit Formulierungsvorlagen. Einfach anhören, verinnerlichen und dann könnt ihr das super schnell abhaken in der Klausur und dann schaffen wir das alle auch gemeinsam. Ich werde das heute so machen, dass ich einfach den klassischen Aufbau der Zulässigkeit einmal erkläre und dann unter dem jeweiligen Prüfungspunkt auch die Formulierungsvorlage einspreche und dann werde ich noch so ein paar Extrapunkte nennen, die auch drankommen können in der Zulässigkeit und werde die dann einfach noch an den jeweiligen Stellen beleuchten, aber werde dann vorher auch sagen, dass das quasi Prüfungspunkte sind, die ihr nur in bestimmten Fällen ansprecht. Wir nehmen einen fiktiven Fall und würden dann quasi anfangen mit dem Obersatz die Verfassungsbeschwerde von, nennen wir ihn V, hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist. Hier müsst ihr euch wirklich diesen Punkt und soweit sie begründet ist merken. Ich habe den Fehler früher gemacht und mein Prof hat mir mal erklärt, es kann auch manchmal sein, dass nur die Verfassungsbeschwerde teilweise begründet ist und deswegen soweit sie begründet ist. Dann kommt Groß A Punkt, die Zulässigkeit. Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, wenn die Sachentscheidungsvoraussetzungen aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz, § 13 Nummer 8a 90 fortfolgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz erfüllt sind. Römisch 1 ist dann die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts für Verfassungsbeschwerden ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz und den Paragraphen 13 Nummer 8a und 90 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Römisch zweitens ist dann die Beschwerdefähigkeit. Zudem müsste V beschwerdefähig sein. Nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz, Paragraf 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, kann jedermann Verfassungsbeschwerde erheben, der behauptet, durch die öffentliche Gewalt in einem Grundrecht oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt zu sein. Beschwerdefähig sind alle Personen, die Grundrechtsbeeinträchtigte bzw. GrundrechtsträgerInnen sind. Wir halten also somit nochmal fest, die Normenkette für die Beschwerdefähigkeit ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz und Paragraf 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Jetzt würde ich zwei Unterpunkte ansprechen. Das ist mir in einem Fall untergekommen, dass wir einen, eine natürliche Person hatten, die eine Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Und auch noch eine juristische Person in Form eines Vereins. Wir würden dann quasi Arabisch erstens unter der Beschwerdefähigkeit aufmachen und dann zunächst die Beschwerdefähigkeit der einen Person prüfen und dann die Beschwerdefähigkeit der anderen Person. Ich würde jetzt einfach, weil es einfacher ist, mit der natürlichen Person anfangen und da würdet ihr einfach schreiben, V ist als natürliche Person Grundrechtsträger und mithin beschwerdefähig. Da braucht ihr euch gar nicht lange Gedanken zu machen. Wenn es eine natürliche Person ist, schreibt einfach hin, sie ist Grundrechtsträger und mithin beschwerdefähig. Sollten wir nun natürlich den Fall haben, dass eine juristische Person sich auch auf eine Verfassungsbeschwerde bezieht, müssen wir das Ganze natürlich explizit prüfen. Wir nennen unseren Verein jetzt Verein N. N ist keine natürliche Person, sondern als eigengetragener Verein eine juristische Person des Privatrechts, Vergleich § 21 BGB. Nach Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz gelten die Grundrechte auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Unabhängig von Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz können sich juristische Personen aber in jedem Fall auf die Rechte aus Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz und Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz berufen. Entsprechend der im Rahmen der Beschwerdefähigkeit angezeigten abstrakten Betrachtung sind juristische Personen mithin ebenfalls jedermann im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz und Paragraf 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Unser Ergebnis wäre dann quasi, ungeachtet der weiteren Voraussetzungen des Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz ist N mithin beschwerdefähig. Was ihr euch hier einfach merken müsst, dass wenn ihr einen Verein habt, dass ihr wirklich erstmal anprüft, ob diese sich auch wirklich, ob diese die Beschwerdefähigkeit innehaben. Das haben wir aber schon tatsächlich in der Folge von gestern gelernt, in Artikel 4. Da war es ja auch so, dass sich inländische juristische Personen aufgrund von Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz darauf berufen könnten. Wenn ihr eine Untergliederung in der Beschwerdefähigkeit gemacht habt, in Arabisch erstens und Arabisch zweitens, müsst ihr natürlich auch noch ein Zwischenergebnis äh, formulieren, das ist dann Arabisch drittens. Und da würde dann einfach stehen, N und V sind beschwerdefähig. Dann würden wir auch schon weitergehen mit der Prozessfähigkeit. Und dann müssten wir einfach schreiben, zudem müsste V verfahrens- bzw. prozessfähig sein. Also über die Fähigkeit verfügen, wirksame Prozesshandlungen selbst oder durch selbst gewählte VertreterInnen vornehmen zu können. V ist als volljährige natürliche Person prozessfähig. Jetzt der kleine Einschub, wenn wir hier wieder eine juristische Person haben, dann müssen wir sagen, die juristische Person wird durch ihren Vorstand vertreten. Vergleich § 26 Absatz 1 Satz 2 BGB. Schiebt das einfach nur kurz ein. Wenn ihr die Normen nicht direkt wisst, ist es auch nicht schlimm, solange ihr erkannt habt, dass die juristische Person nicht selbst handeln kann, sondern wirklich durch ihren Vorstand vertreten wird. Die Prozessfähigkeit war jetzt quasi Römisch 3. Und jetzt kommen wir zu Römisch 4, dem Beschwerdegegenstand. Hier fangen wir erstmal an mit dem Obersatz und sagen, weiterhin müsste ein tauglicher Beschwerdegegenstand vorliegen. Ein solcher kann sich nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz und § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz jeder Akt der öffentlichen Gewalt, also der exekutive, legislative oder judikative sein. Vergleich Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz. Kommen mehrere Beschwerdegegenstände in Betracht, besteht ein Wahlrecht, ob nur die letztinstanzliche Entscheidung oder alle zuvor ergangenen Hoheitsakte mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen werden sollen. Weiter geht es dann mit Römisch 5, der Beschwerdebefugnis. Weiterhin müsste V. Beschwerdebefugt sein. Beschwerdebefugt ist gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz, § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, wer geltend machen kann, in einem seiner Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte verletzt zu sein. Die behauptete Verletzung muss plausibel geltend gemacht werden. Sie darf nicht von vornherein ausgeschlossen sein, muss also als möglich erscheinen. Zudem muss der, die BeschwerdeführerIn, selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein. Wir prüfen also jetzt somit, unter dem Punkt römisch fünftens die Beschwerdebefugnis für jeden Einzelnen. Wenn ihr natürlich nur einen Prozessbeteiligten habt, prüft ihr den auch einfach einzeln durch. Wenn ihr mehrere habt, würde ich einfach schauen, wie habt ihr die Reihenfolge bei der Beschwerdebefugnis gewählt. Wir haben da jetzt mit der natürlichen Person angefangen und genau das gleiche würde ich hier jetzt einfach auch machen. Ihr fangt also an mit arabisch arabischärztens Beschwerdebefugnis von V. Und dann kommt klein a, Möglichkeit einer spezifischen Grundrechtsverletzung. V könnte möglicherweise in seinem Grundrecht, dann setzt ihr das Grundrecht ein, was ihr auch prüfen wollt, verletzt sein. Hier prüft ihr jetzt, was für die Möglichkeit sprechen würde. In dem Fall, den ich vorliegen habe, geht es darum, dass wir einen niederländischen Staatsbürger haben. Und da müssen wir uns dann natürlich die Frage stellen, ob diese Verletzung nicht von vornherein schon ausgeschlossen sein könnte, weil es ja sein könnte, dass er sich nicht auf das bestimmte Grundrecht berufen darf, weil es vielleicht sogar ein deutsches Grundrecht ist. Das würdet ihr hier jetzt natürlich prüfen und das würde ich dann hier auch wirklich alles einfließen lassen. Es ist tatsächlich meistens so, dass eine Verletzung meistens nicht von vornherein ausgeschlossen sein könnte, Solltet ihr doch zu dem Ergebnis kommen, dass es von vornherein ausgeschlossen sein, also dass es ausgeschlossen ist, dann macht bitte in einem Hilfsgutachten weiter. Ich habe häufig den Fehler schon gemacht, dass ich nicht im Hilfsgutachten weitergeprüft habe. Und ich denke, ihr wisst alle, dass der Professor nicht schon nach der Beschwerdebefugnis eine abgegebene Klausur haben möchte von euch. Deswegen einfach schreiben, gut es ist von vornherein ausgeschlossen. Ich prüfe nun hilfsgutachterlich weiter. So könnt ihr trotzdem noch Punkte bekommen, könnt dem Professor zeigen, dass ihr es quasi verstanden habt. Und das ist ein anderer Lösungsansatz, aber es muss nicht unbedingt falsch sein. Nachdem ihr jetzt quasi klein a geprüft habt, die Möglichkeit einer spezifischen Grundrechtsverletzung, würdet ihr dann einfach zu klein b der Betroffenheit kommen. Hier würdet ihr schreiben, v müsste auch selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein. Und hier findet ihr jetzt einfach Argumente dafür, dass eure Person auch wirklich selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen ist. Also versucht einfach zu jedem, jedem Wort einen Satz zu schreiben. Hier haben wir das zum Beispiel so, dass der N Mitglied in diesem jeweiligen Verein ist und somit ist einfach geschrieben worden, als Mitglied eines Vereins, der aktuell noch nicht die Anforderungen des Gesetzes Erfüllt gehört V. zu den Adressaten des Gesetzes. Das Gesetz betrifft nicht nur die Rechtsstellung des Gesamtvereins, sondern je, jedenfalls grundsätzlich auch die Rechte der Vereinsmitglieder. Mithin ist V. selbst betroffen. Das Vereinsgesetz ist auch bereits in Kraft getreten und gilt fort. Der V. ist also gegenwärtig betroffen. Die Regelung des Gesetzes bedarf zudem keines weiteren Vollzugsaktes, Somit ist der V auch unmittelbar betroffen. Versucht euch da einfach aus dem jeweiligen Fall die Informationen zu ziehen und dann das dementsprechend auf dieses selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein anzuwenden. Wenn ihr natürlich klein b gemacht habt und da zu einem Ergebnis gekommen seid, dann macht ihr noch klein c ein Zwischenergebnis, damit das Ganze sauber ist. Das wäre in diesem Fall V ist beschwerdebefugt. Dann würdet ihr anfangen. Und würdet arabisch zweitens die Beschwerdebefugnis von N prüfen. Weil wir jetzt hier gesagt haben, wir haben zwei Prozessbeteiligte und dann müssen wir für diese Personen einfach genau gleich prüfen. Hier fangen wir wieder an mit der Möglichkeit einer spezifischen Grundrechtsverletzung und dann auch mit der Betroffenheit. Bei der Möglichkeit einer spezifischen Grundrechtsverletzung von juristischen Personen könnt ihr quasi erstmal das normale Grundrecht ansprechen, das ihr prüfen wollt. Und sollte Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Frage, ob sich juristische Personen überhaupt auf dieses Grundrecht beziehen dürfen, dann müsst ihr das hier auch ansprechen. Ich werde das Ganze in einer separaten Folge zu Artikel 9 direkt am Beispiel des Vereins nochmal machen. Und werde da später nochmal eine Folge hochladen, damit ihr das nochmal das Problem euch quasi vor Augen führen könnt und genau wisst, wie löst ihr dieses Problem an solchen Stellen. Bei der Betroffenheit ist es aber genauso wie bei der natürlichen Person. Ihr müsst euch einfach wieder fragen, inwieweit könnte der Verein bzw. diese juristische Person selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein. Dann kommt ihr auch wieder zu einem Zwischenergebnis. Das ist dann quasi euer kleines C. Und dann kommt ihr zur Arabisch 3, das Zwischenergebnis im Gesamten. Und da würdet ihr dann quasi schreiben, N und V sind beschwerdebefugt. Als nächster Punkt gehen wir auf die Rechtswegserschöpfung ein. Und hier möchte ich auf zwei verschiedene Unterfälle aufmerksam machen. Es gibt einmal den Fall, dass man gegen ein formelles Gesetz vorgeht und einmal den Fall, dass man gegen ein Urteil vorgeht. Ich fange zunächst Zunächst damit an, dass ich ähm, das Urteil quasi anspreche und sage: Vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde muss gemäß Paragraph 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz der Rechtsweg erschöpft werden. Ich nehme wieder den V. V ist bis in die letzte Instanz gegen das jeweilige Urteil. Da müsst ihr dann quasi das Urteil einfügen das auch in eurem sachverhalt genannt wird oder wie in dem fall mit dem kopftuch wo wir ein hinweisblatt hatten also V ist bis in die letzte instanz gegen das urteil vorgegangen und hat mithin den rechtsweg erschöpft das wäre eine, eine sehr kurze formulierung reicht aber in dem punkt das so anzusprechen sollten wir jetzt aber ein formelles gesetz haben sieht das ganze schon wieder anders aus da würden wir sagen, vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde muss gemäß 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz der Rechtsweg erschöpft werden. V richtet ihre Verfassungsbeschwerde allerdings gegen ein formelles Gesetz. Gegen formelle Gesetze gibt es keinen Rechtsweg. Vergleich 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Mithin steht das Gebot der Rechtswegerschöpfung, der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde nicht entgegen. Das müsst ihr euch einfach hier kurz merken, wenn wir ein formelles Gesetz ansprechen, dass ihr euch da gar keine Gedanken machen müsst, wenn sie den Rechtsweg nicht erschöpft hat, weil das kann sie ja gar nicht. Als römisch siebtens in diesem Fall hätten wir dann die Subsidiarität. Und hier würden wir einfach schreiben, vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde müssen schließlich alle zumutbaren Möglichkeiten ergriffen werden, um die geltend gemachten Grundrechtsverletzungen auszuräumen. § 90 Absatz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist ein punktueller Ausdruck dieses allgemeinen Grundsatzes der Subsidiarität. Hier würdet ihr jetzt quasi andere Möglichkeiten nochmal ansprechen, wir haben in meinem Beispiel hier ein Vereinsgesetz, das sagt, wenn ihr eine Ungleichbehandlung vornehmt, wenn ihr sagt, wir nehmen nur Männer auf oder wir nehmen nur Frauen auf, dann müsst ihr ein Bußgeld zahlen. Also wurde hier die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass man zunächst gegen den einen äh, Absatz des Artikels vorgehen könnte und äh, später dann auf einen anderen Absatz eingehen könnte oder man könnte auch erstmal das Bußgeldverfahren laufen lassen. Dann wird aber gesagt, dass es nicht zumutbar ist, erst ähm, die Folgen sich quasi treffen zu lassen und dann einen grundrechtlichen Schutz, Rechtsschutz erlangen zu können. Das wäre quasi ein Argument, dass man nicht sagen kann, ich muss mich erst in meinen Rechten verletzen lassen, um dann einen Anspruch geltend machen zu können. Und dann könnt ihr quasi einfach schreiben, mangels anderer zumutbarer Möglichkeiten, die Grundrechtsverletzung zu beseitigen, steht die Subsidiarität der Zulässigkeit somit nicht entgegen. Ihr müsst natürlich gucken, gibt es in eurem Fall Dinge, die vielleicht doch dagegen sprechen könnten, dass man sagt, okay, hier endet wirklich die Zulässigkeit, würde ich einfach genau noch mal den Sachverhalt lesen. Aber mindestens, wenn irgendwelche Sanktionen den Grundrechtsbürger treffen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es eine nicht zumutbare Möglichkeit in diesem Fall wäre. Als nächster Punkt kommt die Form und Frist. Meistens steht schon drin, dass sie die Verfassungsbeschwerde form- und fristgerecht er erhoben haben. Und dann könnt ihr einfach schreiben, V hat die sich aus § 23 Absatz 1, 92 und 93 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ergebene Form- und Fristerfordernisse gewahrt und die Verfassungsbeschwerde form- und fristgerecht erhoben. Dann kommt ihr quasi zum Zwischenergebnis, dann schreibt ihr, die Verfassungsbeschwerde von V ist zulässig. Wenn sie nicht zuverlässig ist, schreibt ihr natürlich, sie ist nicht zulässig. Und dann seid ihr quasi mit der Zulässigkeit an sich fertig und würdet dann in die Begründetheit gehen. In der Begründetheit ist eigentlich der erste Obersatz immer, die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit V in seinen Grundrechten verletzt ist. Das sind quasi die Formulierungen, die ihr erstmal für die Zulässigkeit euch nochmal vor Augen führt. Hört die Folge einfach ein bisschen häufiger an, dass ihr wirklich ein Gefühl dafür bekommt, was ihr wann schreiben könnt. Und jetzt würde ich quasi am Ende nochmal eine Karteikarte euch abfragen, weil die ist wirklich essentiell. Ihr habt die ganze Zeit gemerkt, es kommen eigentlich die gleichen Normen die ganze Zeit dran. Und wenn man dann die einmal kann, dann könnt ihr auch die Zulässigkeit super schnell lösen. Die Karteikarte mit der Frage ist, nach welcher Normenkette ergibt sich die Zuständigkeit des Verfassungsgerichts? bei Verfassungsbeschwerden und hier würden wir jetzt sagen, die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz und den Paragraphen 13 Nummer 8a und 90 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Hört euch für die anderen Zulässigkeitsvoraussetzungen der anderen Paragraphen einfach die Folge nochmal an und dann bekommt ihr das definitiv auch hin. Ich hoffe, die Folge hat euch geholfen. Ich werde es mir definitiv nochmal anhören, einfach damit man die Zulässigkeit gut ins Unterbewusstsein bekommt. Und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Schreibt mir gerne auf Instagram für irgendwelche Fragen, Anregungen. Vielleicht habt ihr auch Kritik ja nur konstruktive Kritik, aber ich freue mich sehr darüber und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal.